0: Är Jonas gar större än Buklandas softis eller är arbetarpartiledaren den store vinnaren där ute på Hudals själv? den svenska bildkonstnären Vilks är död. I live blev han stående väldigt alene, mena vår Ja. Välkommen till Melarn och Gängen i den första höstferieuken i år. Det som har hänt sedan sist er har enkelt av oss gängen har blitt väldigt avhängig av oss sammarskritt och har därför gitt blaffen i alla podcasterna för att dra till Dolomiterna för å gå på tur. Och därför så sitter jag här i studio. Är vi kvar for Anders Jebber. Jag heter för Astrid Melarn och det är mandag 4 oktober. Og med meg i så har med gjengmedlemmerne Tone Sofie Aglen og Roar Hagen. Ja, Tone Sofie Aglen, nå må jeg nesten bare innrømme at det begynner å bli litt lei av folk som meg selv. <laughs> det er vi
1: sikkert ikke alene om
0: <laughs> altså, den siste uka så har jeg lest så mange analyser av det som har skjedd der i, ute på Hurdalsjønn da, i regjeringsforhandlinga og jeg vil bare si at det nesten blir bare dommer mer les for etter at SV gikk ut av forhandlingeren i forrige uke så har det kommet så utrolig mange forskjellige syn på den saken her fra folk som oss
1: ja, nei, vi ser jo analyser som spriker fra at Støre er den store taperen til at han er den store vinneren, at han er en bløffmaker, at han er historisk svak, og i dag leste til og med en leder som sa at han kanskje bare er grenseløst naiv, og nå er det jo litt sånn hvor oss som kommentatorer, vi har jo noen tendens dra på litt med ord noen ganger, og det er jo for så et privilegium å få mene ulikt, men det som kanske syns den denne diskussionen bærer litt preg av, er at man diskuterer så utrolig mye forskjellig, og hva som er liksom riktig svar er veldig avhengig av hva spørsmålet er, og det synes jeg er ja, blitt surret veldig mye sammen i mange av disse analysene. Ja, hva
0: er det vi blander sammen da? Hva er det vi de forskjellige diskuterer
1: ja, nei, jeg mener at det er liksom særlig to ting. Det ene er litt, sånn, eh, liksom, det er litt sånn strategiske, sånn, hvem vinner og hvem taper. Eh, og, og når jeg i hvert fall skrev min kommentar om at det, det er større som har mest å tape, var det vel jeg brukt da. Ofte så går det jo litt sånn fort fra, vi, fra ting skjer til vi skriver. Og så mange av oss har vel kanskje med fordel nytte av å bruke litt mer tid på å men jeg, jeg mener jo på en måte at det man ikke fikk til en flertallsregjering er det Arbeiderpartiet som er mest å tape på. For det første, fordi Arbeiderpartiet tross alt gikk til valg på en rød regering i motsetning til Senterpartiet som bare ville ha Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Da er det liksom lett å si at det er Senterpartiet som en nærmest å få viljen sine her. Det andre er at tradisjonelt så er det det store partiet en koalisjon som har mest å vinne på at det er en flertallsregjering det er i hvert fall det vi ser historisk det kan ju selvfølgelig endre sig. men det, jeg synes veldig mange blønner litt sånn sammen det er eh, hva man selv ønsker seg for jeg ser at eh, for eksempel Sjalg Fjellheim i Nordlys og Trøndre Avisa er ute og sier at dette er kjempebra, han er den store vinneren dette blir så mye bedre og det tror jeg liksom, de begrunner det veldig med at for den delen av landet der de bor så er liksom SV et litt sånn parti, idealistisk byparti som de kaller det, har en klimapolitikk som de kaller eh, ikke gangner hele landet, og at, at vi politisk har på det, hvor du har Dagsavisen og, og Dagblad på den andre siden som argumenterer veldig ut for at dette er et veldig sånn stort tap for landet, og at en eh, SV regjering ville hitte en bedre klimapolitikk og en mer rettferdig politik og argumentere veldig ut fra sitt eh, personlige syn der.
0: Jeg tenker at det er et triks der. Hvis det er en sak jeg må kommentere som ikke kan noe om, da drar på på retoriken for da er det ene som står igjen at jeg kan noe skrive. <laughs> og det er kanske litt slik det blir av og til, for det er jo stengte ut på Hurdalskjøen, og det er jo, sånn som vi jobber da, kommentatorer og journalister, det er jo å med kilder, men kan man egentlig stole på kildene når det er tre partier der som skal prøve å bli enige om å danne en regjering og noe? Det er to igjen, altså det verdt å høre på
1: jeg tror i hvert fall at det som lekker ut fra Hurdalsjøen på det tidspunktet her er ting de ønsker at skal lekke ut, og det er helt åpenbart at det er SV sin som som har fått dominert, naturlig nok, etter at de gikk ut. For jeg tror liksom det å holde tett er ganske viktig for de aller fleste, og det er en litt sånn tommefingerregel i sånne forhandlinger, at jo mer man vet, jo mindre snakker man, og omvendt. Men så det er jo ingen av oss, tror jeg, da, som har noe sånn fullstendig oversikt over eh, vad som har skjedd, og det er jo åpenbart SV som har hatt mest å vinne på, forklare hvorfor de måtte gå så merket vi litt på slutten av forrige vekker at Arbeiderpartiet hadde behov for litt sånn bransjlukking og det å, å, å få fram sin versjon og nei, vi har jo gått langt for å komme SV-møte og sånn men nå, nå er det fortsatt ikke noe gærlig i at at man drar på verken med retorikken, men jeg, noen ganger tror jeg kanskje har vært litt sånn, rydder og man var litt liksom sånn tydelig på hva, hva som var forskjell på en analyse av hva som er en meningsuttreng, for det er det som kanskje har blitt i overkant mye sammenblandet, som gjør at jeg tror folk er på å virre på både hvem som er taper, og hvem som er vinner, og hvem som er bløftmaker, og hvem som er svak. Det er nok litt avhengig av hva spørsmålet er, og så i veldig stor grad avhengig av både øyet som ser, og ikke minst hva man måler opp mot.
0: Ja, det er jo to ting minst man kan dra ut av det som skjedde, det er jo det at vi ikke fikk den tre trepartiregjeringen som Kanskje mange kommentatorer synes var mest uh, sannsynlig. Uh, og så nummer 2 hva er det som skjedde inne på rommer? Var det virkelig slik uh, at Jonas Karstørre gjorde en skikkelig, skikkelig dårlig uh, forhandlingsjobb for å få samlet de tre? Eller var det bare det at de så at de politiske forskjellene var så store at det ikke var noe vits å, å gå lenger i de sonderingene? Det er jo Vanskelig å finne ut av, finne ut av det. Da. Når du snakker om SV-versjonen, jeg vet ikke helt hva du tenker på da. Er det det at Jonas Karstør gjorde en dårlig jobb, som fikk dominer i begynnelsen av forrige uke?
1: Nei, men jeg tror at det er, fordi S har gått ut av de forhandlingene, så er det, eh, jeg tror ikke de lenger føler seg bunnige av noen sånn tausetsplikt om hva som har skjedd innenfor de roman og har selvfølgelig et stort behov for å forklare sin versjon, og det handler ikke om Audun Lysbakken, men det har jo vært forankret i partiet, så det er jo der det har mest fram, og, og de har selvfølgelig et bilde av at de, eh, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom de, allt för lite i möte at de går ut som lite sån där heroiske som gick ner med flagget i tops for den gode sak og det är ju helt naturligt men det som i vart fall arbetarpartiet og andra är proud att spinna efterkant er att S var det totalt orealistiska förväntningar och att de fick massa men egentligen gick hade lust på makt Så det är ju lite sån och det är också sån jag ser att at noen lyst beskriver det, men det er personlig, kjenner jeg blir litt sånn prosert av, det er når man fremstiller sånne kommentatorer, som sånne, sånne sorggrupper for at SV ikke blir med i regjering når jeg mener at Arbeiderpartiet har mest å tape på en flertallsregjering så handler det ikke om min personlige eh, preferanse for vad som er best, det er mer ut fra hva jeg opplever at Arbeiderpartiet hele tiden har eh, kommunisert så, så tror jeg kanske at den der frykten for en mindretallsregjering er nok Eh, overdreven tror i det medie-samfunnet vi er i i dag, tror jeg veldig mye kommer frem, uansett om man har flertall eller ikke, at mer av uroen det en regjering blir eh, kommet mye mer til uttrykk og politisk, så kan det jo være mange som synes at det er bedre å få eh, en regjering som er nødt til å ta ulike hensyn og ikke er en rødgrønn eller en borgerlig regjering for den del. Altså, det, en mindretalsregjering kan jo også bli en populær regjering nettopp, det man må ta mer hensyn og, og legge seg mer mot sentrum hvor flere av velgerne er. Det, og for oss som kommentatorer i den grad man har en sorg for noen ting, så er det jo mye artigere for oss med en mindretalsregjering er med en flertalsregjering.
0: Ikke særlig, jeg var jo ferdig med å søke på sånn omskolering som revisor før denne nyheten kom i forrykket, så nå, nå skal jeg fortsette noen år til som kommentator. Men hva med det, Roar Hagen, hva synes om norske kommentariatet den siste uka?
2: Nei, det viser jo litt av i tiden da, at, at det er polarisert, og, og det kanske kanskje lettere å ty til store ord da, enn, en, enn en relevant analyse. Noen har Nockenhaval god analytiker men andre har ju låt humöret gå av, eller löpa av med sig och lepa underlige aktivistiske påhälle. som man kan tyda på en viss eh, en viss personlig meningsengagemang då. Det får del för eh, en speciell version av eh, röregruppflertal. Kanske. I alla fall eh, morsomt att hevde det.
0: Ja ja, är det det ni.
2: Men men det är ju då, det är ju at det står i mitten og være saklig er veldig vanskelig i dag. Så du, du skal gjerne trekke oss mot en av sidene. Det er litt av en balansekunst å være saklig og gi en saklig analyse. Men det er jo det eneste som gir mening å lese. Da.
0: Det er jo noe med det Tone Sofie er innpå her, at er jo, vi er jo betalt, som kommentatorer for lønnen vår for å både det ene og, det og vi kan jo godt gå in for både SV og Arbeiderpartiet, men det som er litt juks er vel kanskje late som om det er en analyse, <laughs> og det blir blandet sammen litt der.
2: Ja, men spesielt noen av valgresultatet er ferskt, og det finns en faktisk situation hvor det skal forhandles, så er jo meningen til en kvar kommentator litt mindre interessant enn ellers. Ikke sant. Fordi at prosessen er i, i den nåværende fasen, så kan man godt mene ting, men det er jo nok så uten grunnlag da, forløpig hvis en ikke har ekssepsjonelle kilder. Det er jo tydeligvis ingen som har hatt så langt.
1: Det tror jeg veldig av oss gör oss vel skyldige å blande litt meninger og analyse, og det er jo ingen analyse som er en 100% objektiv. Vi er ju alle farget i mer eller mindre grad, men jeg tror i hvert fall at alle de ulike meningsutringene vi har sett den uka her er litt sånn uttrykk for at man legger veldig forskjellig i vad man svarer på. Liksom snakker man om støres lederskap, eller snakker man om hva som er best for landet, eller snakker man om eh, strategisk hvilke alternativ som er vinnerfra. Det er veldig mye forskjellig da, som blir liksom røret litt sammen, som jeg tror kanskje gjør at vi som kommentatorer ser litt ut som en litt sånn, ja, en litt sånn underlig sprikende gjeng.
0: Det Du jo en del tolkninger og større smil der på slutten, som kanske var litt komisk. Men Roar Hagen, vi skal snakke om noe som er langt mer tragisk, den svenske billedkunstneren og Mohammed-tegneren Lars Vilks. Han som har vært utsatt for flere mordforsøk, og som var målet for terrorangrepet i kulturhuset Krutthønn i København i 2015. Han er altså drept i en tragisk bilulykke. Han vart bare 75 år. Og du, Roar, du vet mye mer om Lars Vilks enn mer. Hva var det han var kjent for her, her i Norge?
2: Altså inntil han ble <coughs> Muhammertegner, så var han jo for professor i kunstteori på Kunsthøyskolen i Bergen fra 1997 til 2003, og underviste i kunstteori. Og uh, han var jo vel ansett, og han er jo kanskje mest kjent for uh, drivved eller rekvedskulturen Nymis i uh, Naturreservatet Kullaberg i Sverige så blev byggd uten en löve i et i ett naturreservat och som har <coughs> ett masse av späd kilometer på men hur han då ävna och få meter runt det, detta kunstverket som som installation då. han har alltid varit en spännande kunstner, men har aldrig varit speciellt känd som som tecknare det var ju då han lagde sin så kallade rondellhund som er en, en rundkörringen, en hund som står i en som som få de ett ansiigt dem, som der skal være profeten Muhammed at det blis betak.
0: Kat det?
2: Han Han togæld den gamle de gamle opgaven til bill kunnsten alvålig, at at du kal kal vi se si, progressionjon og engagementjem man genom kunsten din al vollig. lagde lagle dette for atæke på en et tema som han syns var viktig dig.
0: Etter karikaturstriden, ikke sant? Som, uh... Ja,
2: rikt, riktig, for det var jo en veldig betent grej, og han ville jo vise dette här på sin måte. Og uh, tog en beslutning om å lage denne tegningen, som ble trykt i den svenske Ørebro-avisen, Nerikes alle hander. Og, og uh, så avstek kom kraftige protester og trusler mot uh, sjefraktøren da, Ulf Johansson og mot svenske selskap som Ikea og Volvo og Eriksson og så videre. Trusler mot Reinfeldt og allt ja, det vanlige spektaklet som som, som slikt eh, avstilt kom med og så måtte han da i dekning. har bodde i dekning siden og, og nå har jeg nettopp sett den danske filmen Krutt tønnen som tar for sig det som skjedde där. som var knyttet till et eh, Lars Wilks arrangement. Og det da blir eh, utført et terrorangrep mot, mot lokalet og To mennesker dør da. Først en på, eh, på kruttønnen, og så en utenfor en eh, jødiske synagogen i, i København. Så, veldig bra og aktuell film nå da, spesielt nå når Wilkes er død. Han er jo gitt en figur också i, i filmen. Så, dette her er veldig spesielt. Eh, det, som, det som har skjedd videre er jo at det som er en nok så likegyldig tegning egentlig, som er jo bare en enkelstrekt tegning, har blitt verdensberømt og kanske historisk, takk av å være protesterne, så kan jeg si at protest, protestaksjonene har blitt en del av kunstverket, som er jo helt i Lars Vilks ånd egentlig. Publikum er en del av kunstverket. Sånn sett så er han jo en ultramoderne kunstner. Og når han nå er død, så vill jo bare enda mer aktuellt å hva skal vi si, referere til Vilks bilder av, og han, han ville ikke få noe dårligere navn skulle man tro.
0: Men du sa at han sto mye for seg selv, særlig i Sverige. Jeg husker at danske Flemming Rose redaktøren som også levde med livvakt etter Mohammed-krisen. Han, han skrev om Vilks, Lars Vilks i Vikenavisen i fjor, og han kritiserte politibeskyttelsen som Vilks fikk, fordi han mente at svenskeren var uprofessionell. Han mente at eh, debatten i Sverige handlet av om at eh, om det var verdt å bruke så mye penger på å en fyr som var så uspiselig. Eh, og Lars Vilks han sa selv i denne artiklen at han, er, at han var som en hund som var, holdt innestengt og som bare ble lufta noen få ganger om dagen. Hvorfor var det sånn? Hvorfor sto Vilksson for seg selv, som du sier? Nei,
2: det er jo underlig at i August Strindberg og, og, og Bergmann sitt, sitt heimland, altså, så blir eh, då en kunstner stående sånn alene. Og han blev jo nekta utstilt i alle seriøse kunstmuseum i Sverige og utelatt. Det ble jo et spedalsk emparium eh, for å utføre sin... Eh, sin, skal vi se si, rätt etter svensk lov da, som fri kunstner, og hva så folk har tenkt i dag, det vet vi ikke, men, men det var mangelfull støtte också på et helt prinsipiell grunnlag. Selv om han kanskje ikke likte hans provokasjon, så evner man altså ikke å støtte ham på et prinsipiellt grundlag. Retten hans til å det, og at du skal kunne lage kunstnerisk uttrykk uten å måtte risikere livet. Så så det var jo en skam. Samme kan man mener om kunstverket. Mm
0: -hmm. Jeg leser i Svenskaviser i dag at han blir på en måte hyllet for sitt milde vesen, og for sitt avtrykk da. Sånn at det har kanske snudd litt i Sverige.
2: Altså jeg har jo møtt Lars Vilksa. Han er jo en ikke helt alminnelig man på det merker du fort. Han er jo en man som, som er sitt kunstverk på en måte. Og det er det som er hans store store prosjekter og han lever jo i det helt til sin død med livvakte så han, han makter å gjøre sig selv utrolig relevant i forhold til det aller fleste kunstnere som driver med helt andre ting så sånn sett så kan man nesten si at han som tør også blir en del av kunstverket ja. som med hva som er årsaken nå ser det ut som det er en ulykke da, men det, det vil jo vise seg så likevel så en dramatisk, dramatisk måte å på.
0: Ja, nå ser det altså ut som det var en ulykke. Bilen ble kjørt av en politibaren, en av livvakten, kom over i feil kjøreretning, men den skal altså etterforskes av den svenske spesialenheten, for det var en svært uvanlig ulykke, sier svensk parti i en presskonferanse som var tidligere idag. Men vi får sett strek der. Ellers fra nyhetsverden så kan vi nevne at Nobelprisen i medisin overraskende nok får med i hvert fall. Ikke gikk det dem som fant upp koronavaksinen. De får det neste år, sier flere eksperter. Det var for tydelig i år. Vi venter ellers på beskjed om nordmenn ska få en tredje dose av den samme vaksinen. Og så følger vi med på regjeringsforhandlingene som kanskje, 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 kanskje blir ferdig denne uka. Vi får se. Hold det oppdatert resten av uka med jeveregjengen her i studio så tackar vi Nobelkandidat och producenten Magnus Antonsen och vi tackar också Tone Sofia Aglund och Roar Hagen Jeg heter för Astrid Melander och säger god eftermiddag. Du har hört en podcast fra VG.